0: så juansna helt annan. Då kan jag önska välkommen till nokknepisodes av Avisma software sin regelpodd. Vi har kommit till vecka 22. mig idag till att snacka om diverse teman är Eva Grøndal här i studio. Vi har med Tormo i Fredrikstad, og sist men ikke minst Monika Bremtun sitter i Fredrikstad på hjemmekontor var er klar til å bidra litt i denne episoden av Lismas regelpodd på, på tema i denne episoden her så, ja, vi skal innom forskjellige ting vi skal innom ferie over 60 år, Ivar.
1: Ja, ja, ja. Lykkelig. Altså, det, er, det er noen av oss som over 60 som fortsatt er yrkesaktive. Ja, du er jo den eneste av dagens panel som har rundt 60, så vi gleder oss til å høre litt om det. Ja, vi går rykte med at det en andre som begynner å nærme seg her.
0: Ja, han er ikke her i studio, men det er ikke det.
1: Vi skal gjøre ferie og permittering. Vi må si litt om det. Det
0: er jo veldig aktuelt for mange, så det blir en del av det hele. Så skal vi snakke litt om, mange skal jo ha litt sommervikarer ansettelser rundt i den settingen og, og litt regler på det, Monika ja. Det gleder vi oss å høre om um, Og sist men ikke minst det pågår jo lønnsforhandlinger i dagens arbeidsliv i Norge i disse dager og det betyr litt konflikter og litt streik og hvilken betydning for det for arbeidsforholdet rundt omkring for mange, det må vi kommentere litt på Så det er litt på overliggeren dagens tematikk
1: Men jeg tenker vi starter ja mm. Ferie over 60 år. Ja. Tormod, er du klar? Jeg er klar, vet du. Ja, fy, ikke rett på spørsmålet til deg med en gang. Ja. Du, eh, vi har jo vært inn i noen tema før, men eh, hva er forskjellen på trekkplikt kontra skatteplikt?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo en del som det misforstår det, men det er klart at er all den inntekten man motar fra arbeidsgiverenlønnen, Naturale ytelser og utgangspunktige godtgjørelser er jo skattepliktige ytelser, og de ytelsene havner in på skattemeldingen till en ansatte og blir jo beskattet, sånn sett. Så er det jo også sånn vi har disse skattetreksreglene, og der er det jo sånn at man trekker jo skatt gjennom året, og noen ytelser er trekkpliktige og skattepliktige, og noen er faktiskt også skattepliktige, men trekkfrie ytelser og feriepenger er jo ett eksempel på det i hvert fall. Så har vi vel kanskje dette med lønn før jul, blant annet, og, og sånn som også er for så vidt, skattepliktige ting, men det er da trikkfrie, trikkfrie eh, ytelser. Man trekker ikke skatt av feriepenger og, og lønn, eh, noe lønn før, før, før jul.
1: Mm. Vi har jo en artig till altså, det er ikke det med feriepenger, men uh, sånn som firma blir, skattepliktig og trekkpliktig, men firma motosykkel,
2: og motorsykkelig, ja. Ja, den er jo litt
1: spesiell da, liksom, for ja. den er jo skattepliktig. Ja. Men det er ikke trekk eller lagerplikt. Nei, stemmer. Stemmer. Så. så vi har noen sånne spesielle, spesielle varianter. Men mm. du, for oss som er litt eldre og har en uke ekstra ferie, mm. så er det jo da 2,3% feriepenger ekstra. Ja. Hva er forskjellen på, på de kontra de ordinære feriepengene når det gjelder, si, skatt eller trekkplikt? Da?
2: Ja, der er det jo sånn at de ordinære feriepengene, så altså får de under, uh, under 60, som ikke har blitt så gamle som var. Ivar, uh, så er det jo sånn at, der, at de feriepengene er jo trekkfrie, så frem til de utbetales da i ferieåret. Uh, men når det gjelder feriepenger til de over 60, så er det jo sånn at der, der står det i skattebetalingsregiverket at der, der må man trekke skatt av de. Så det, det må man gjøre som å utbetale de, så er hovedrengen at man da trekker skatt av feriepenger for de over 60, den 2,3 prosenten.
1: Ja, eller forskuddstrekk, som jeg elsker å kalle det sånn, at den ikke blander, men det, er, det er som du sier, ja. det er jo skatt da, men vi kaller det for forskuddstrekk, vi som ja. er litt merder. Vi som ja. er merder
2: gjør det, og jeg blander litt, jeg sier litt skattetrekk, og litt forskuddstrekk, og litt sånn, så det er Men sånn der.
1: <laughs> men uh, hvor, hvor, altså, hvorfor er de uh, feriepengene trekk pliktig av Tormoen?
2: det altså det har med uppbygging av skattekort att göra. Det är ju såna att skattekortet är ju byggt upp så man drar skatt i 10 och en man har egna in en halv månad för jul utan att dra skatt och cirka en månad ferie utan att man drar skatt. Så det betyr jo det at hvis man da hadde betalt ut en uke ekstra med flere penger og ikke gjennomført noe skattetrek i det, så ville jo ikke skattekortet fanget opp det. En ansatte ville jo havnet ut med sannsynligvis kanskje en s eller eventuelt en mindre til gode skatt for så vidt også. Så, så har litt med oppbygging av skattekort å gjøre det der nå.
1: Ja, hele nøkken er som skattekortet som er bygget opp på 10,5
2: måneder.
1: Ja. Litt artig spørsmål i stav faktisk, det, hvor en kunde sier «du». Her må det bli feil forskestrekk, i vedkommende har jo tabell, men har jo mye høyere årsintekt enn vedkommende hadde før. Så, ja, men for eksempel 7100 da, og om du har 300 000 i årslønn, eller om du har 1 million, mm. eh, tabellene er jo progressiv, så det har ingen betydning. Hæ? Så hvem tabellnummeret har, det kommer an på sitt fradrag var da, reisefradrag, rentefradrag og så videre.
2: Ja, det er større.
1: Men liksom varför det er är trekkpliktig på den 64 veckan det er baserat på hur man skattekortet byggde upp flott ordmod. Uh, men det uh, tänker på sån uh, sån liksom praktisk va. Mm. Uh, la oss si att du i juni så betalar du ut ten over 6 år alle i feriepengarna och så trekker du för sex uker. Ja. Uh, og der och har det lite ymse varianter vad någon her må du jo oss hva som er riktig. Nå en fasit, Dormod.
2: Ja, ja. ja det er det tydeligste hva, hva folk gjør der, det, eller hva arbeidsgivere gjør, men men det er klart at hvis man tar en total avregning i junimåndet, så skal man jo i prinsippet handle ut på samme måte som om man hadde betalt ut alle feriepengene til, til ferien. Og når det gjelder ekstra ferieuker for de over 60, da, så, så er det jo sånn slik at om man hadde betalt den til ferie, så får man jo utbetalt uh, feriepengene som er trekkpliktige, og så trekkes man jo i lønn uh, for den samme ferieuka, og da reduserer man jo trekkrundlaget der. Uh, og hvis man gjør det samme da, eller det er jo i det samme man gjør i junimåte, man utbetaler jo da alle feriepengene, og så gjennomfører man lønnstrekk for ferien. Det betyr det at det, det som da er trekkpliktig på den ekstra ferieuka, det vil jo være differensen mellom de trekkpliktige ekstra feriepengene og det som er lønnstrekket for den samme uka. Så i den grad det er et overskudd der, at feriepengene utgjør mer enn, enn lønnstrekket, så vil det være trekk i det overskyttende bare. Mm, mm. Og hadde man ikke gjort det, så hadde man jo tok litt for mye skatt gjennom året.
1: Ja, for 10,5 måneder ellers i året så er det jo helt vanlig forskestrekk, ikke sant? Ja, det er det sånn. Så hele, nø hele nøkken er som du startet med, det er hvordan skatteportet er bygd. Mm. Damer og herrer, tror vi må ha en liten stopp det står ikke på opptak her. Ja, men uh, teknikeren tar jo opp hjemme, gjør han ikke det?
0: Tar opp dette, Vegard? Eller får, det er ikke take, ikke take på denne hvite som står der.
1: Nei, jeg har full kontroll igjen, så vi vil bare fortsette. Bare kjøre, så blir dette en del av podcasten den gangen. Så bare fortsetter det. Det går fint. Ja, 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 ja. Veldig bra. Vi fortsetter, vi fortsetter. Vi. Vegard har stålkontroll. Vegard ønsker oss for tekniske dunder. Som vi ikke introduserte innledningen i dag <laughs> Nei, sant Men da fikk hun det nå i hvert fall
2: Eller en annen måte å bli introdusert på nå da du... <laughs>
1: um, Vi må ta med en ting til, Tormo Som ja. lite eksempel Jeg vet du har veldig glad eksempler Men ja. uh, hvis du nå har uh, Begrensning på 2,3% 6 ja. Så er det jo ofte sånn at uh, Trekk for en uke er, uh, Kan være vesentlig høyere enn de 2,3% mm og da har du en del minus-trekkgrunnlaget å gå på. Hva hvis du da får noen variable ytelser? Kan du bruke av den minusen da?
2: Ja, jeg tenker det. Det er klart at det, hvis du da for exempel har bonus-uppetaling, overtids-uppetaling, trekkpliktige utgiftskattgjørelser, altså andre trekkpliktige ytelser som du uansett skal trekke skatt av, og du har ett negativt trekkgrunnlag for den ekstra ferie for de over 60, fordi de har en så såpass høylønn som du sier, så 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 tänker at da att då kan man ju reducera också eh uh, de trippliktiga andre utlösnarna med det negative tricknologiet. Mm. det er det har väl i samband med att att det så det ville ha blivit gjort hvis man ha hade eh uh, tagit detta i i
1: Du da, når
2: man då man då eller om man hade väntat med fel pengar man bara tar fler.
1: Ja. Du eh bara för att på det der tänker du och jag helt likt. Ja, så bra. Det er det vi pleier å gjøre også, er det ikke det? Ja, ja, ja.
2: Og dette gjelder jo for så vidt også bare for å fullføre det. Da. Dette vil jo også gjelde eh, i prinsippet for de under 60, hvor man da tar en avregning i junimåndet, hvor man da eh, utbetaler feriepengene, og så trekker man trekker man lønn for ferien, og da kjenner det de fleste til at da trekker man jo kanskje enten 4,26 deler eller 3,33, 21,67 deler eh, i feriepengene, men då för det att ju femveckuslön är ju högre än en en kan man ju också uppleva ett negativt tryck mm. det är klart att det också kan man ju då avräkna mot andre trepphytröser som övertid och sån type ting som det som utbetalas på samme tid. Mhm.
1: Mm eh, bitte liten bork, eh, på skattedelen här. Ehm, tre kort och fyra pengar. Ja. Det kan du også se si lite om Tormo.
2: Ja det, er jo, ja, det kan jeg godt gjøre. Og det er jo sånn at altså frikortgrenser, som vel er på 60000 000 i 2021, det er jo utgangspunktet trekkfri tak til, for lønn da, opp til 60 000 kroner. Men så er det jo faktisk sånn at disse trekkfrie feriepengene tærer jo også på den samme grensa. Så det vil si at hvis man har trekkfri utbetaling av så, så tærer det på grenser. Og det er jo også så sånn at hvis da man har brukt opp en del av frikortgrenser, og de såkalte trekkfri feriepengene eh, ikke dekkes opp av beløpsgrensen, det vil si de går ut over eh, frikortet og beløpsgrensen der, så må man jo trekke skatt av det overskytende. Mm. Eh, og har man ikke da fått seg et nytt skattekort, så er det 50 prosent skattedrekt da. Og har man fått seg et nytt skattekort, så, så trekker man jo skatt etter, etter skattekortet, eller sånn sett. Mm.
1: Bra, bra. Väldigt bra. Jeg var, åh, uh... oh, jag men lägger till en ting. Ja. Tycker jag glömmer det. För att eh uh, må jag passa på detta här när sitter och kör löne och har ansatt med frikort. Vis på sina det automatiskt. Mm. Så ta det helt med ro hormon. Ja. När frikortet är är brukt upp ja. så vill våre systemer automatiskt strecka 50%
2: ha altså. ja, <laughs> <laughs> ja, det oftast
0: ja, en god, god dos skatt i dagens episodo knyta till de över 60 års upptalingar förer pengar. Mm. Vi kan ju slänga på da, helt på på det grundläggande som reglerar i dagarna för över 60 år. så er det snack om en vecka extra ferie som man får. Sex virkedagar som fler loven eller fem arbetsdagar for de som brukar det princippet. Delar man Uh, feriedagen, og bare skal enkeltdager, så får man så mange dager som det man har arbeidsdager i en uke, og det er jo et princip man kan merke sig for så vidt som fremgår av ferielovens fem nummer to, sånn at jobber du for eksempel 60% stilling av tre dagers uke, så altså er det tre faktiske arbeidsdager ferie du har. Uh, og det er jo det prinsippet vi gjerne bruker også når vi konverterer feriedager ut fra ferielovens virkedagsbegrep over i faktiske
1: arbeidsdager. Så kan jeg bare få legge til en ting. Legg til. Ja, for det får jo da spørsmålet om, hvis du er i en 60% stilling, har du liksom da bare de tre dagene? Mm. Kommer helt vant på det. Det er jo noen som jobber fem dagers uke, men korte dager. Mm. Og det betyr at da har du fem korte dager du kan ta ferie. Da har du fem dager. Fem, fem fulle dager dag med ferie. <laughs> ja. Eller fem stuttdager, altså det du skulle ha vært på jobb. Ja, ja, ja. en
0: dag er en dag. Fem da, dag er en ferie ja, ja. dag. Um, så det er den biten. Og så er det en ting til med de over 60, og det er jo vi under 60, vi får jo ikke helt bestemme selv når, vi, når på året vi får ferien men kjære Ivar Grøndal der har du altså fått en myndighet til akkurat den uka her og rett og slett bestemme selv når på året du tar den ferieuka to ja, ukers varsel minimum
1: og det er det som kreves stor viktig alder, alderspassering med Hamas, det er 18 år da er det myndige og kan bestemme over deg selv ja. og så blir du 60, kan du jogge, fortsatt bestemme over ferien din nå det er kanskje så. på tide
0: at du får lov å ta noen beslutninger når du er 60 ja, all av her, så, så det, er, det var det hmm. men Monika
3: ja, skal vi, vi gå med? på neste tema kanske for det ja. er på ferie så ser vi at det er dessverre mange som har permittert arbeidstaker enda. Situasjonen er jo ikke helt på normalen i Norge enda. Um, og der kommer det ganske mange spørsmål om dette med, med ferie, for de arbeidstakerne som er permittert, og hvilken, hvilken særesituasjon havner de i da? Men hvilke regler er det egentlig som gjelder? Er det egentlig noen særregler for de som er permittert når det gjelder ferie?
0: Og det er et ganske enkelt svar på egentlig, det er det ikke her har ikke ferieloven, og er regler som håndterer akkurat situasjonen med permitterte. Og det betyr jo i praksis at det er det helt vanlige reglene i ferieloven som gjelder også for en ansatt som er permittert når det gjelder på en måte feriebiten. Ja. Uh, og det høres jo så langt så greit kanskje, uh, men det betyr i praksis at uh, ferie skal tas og at arbeidsgiver må fastsette ferie her uh, for en permittert ansatt på samme måten som en som er på jobb i og for seg. Uh, og forhold til permitteringen da, så er det jo også sånn at når du fastsetter ferie, og du avvikler ferie i en permitteringsperiode, ja, så skyves også permitteringsdagene dine ute i tid, så du får bruke på en måte ikke av de. Og det samme gjelder dagpengerettighetene dine i og for seg. Så det er grejt å, å ha med sig. Men eh, la oss tenke oss at vi har en permittert ansatt da, som vi skal fastsette ferie for. Hvordan er, er det noe spesielt knyttet til, jeg tenker, kjøreregler for fastsetelse av ferie, Monika? Hva gjelder ja. egentlig, som på overliggeren?
3: Ja, for det er det samme, akkurat det samme kjølelegget som sier her, for de som er permittert som for de som ikke er permittert. Så da er det på en måte reglene om ja, denne fastsettelsen av feriene, at man må jo drøfte på forhånd. Arbeidstakerne har jo rett til å kreve informasjon om når ferien skal, skal tas ut. Den gjelder jo også for de permitterte. Og så har vi jo hovedferieperioden, da, hvor de har anledning til å tre uker ferie i sammenheng. O den går jo fra 1. juni til 30. september og innenfor den perioden så kan så sånn også vi permitterte kreve å få tre uker ferie i sammenheng og arbeidsgivere bør jo også eh, fastsette ferie for det her for hvis ikke så kan man å sitte i den situasjonen at man kommer tilbake etter at hovedferieperioden har utløpt hvis man ikke har fastsatt en ferie. Eh, og så skal man starte opp jobben altså viser det seg at de arbeidstakerne har jo fortsatt i en ferieensett hvis ikke den er fastsatt. Uh, og da, når det ender i de, dag, skal tilbake på jobb og starte opp igjen, så må de kanskje ut i en ferie. Det er jo ikke gunstig antagelig for noen av partene her. Uh, restferien er jo også noe å forholde sig til, og den arbeidstid bestemmer jo når restferien skal avvikles i løpet av ferieåret. Det arbeidslokkene kan kreve här er jo at den gis samlet. Det er jo heller ikke noe problem med avtale at den ska tas ut uh, i, i enkeltdager, da. det går jo også helt fint. Eh uh, den samma regeln på en extra ferieöka då för ju 60 år den bestämmer ju de over selv. Det gäller ju mm. också för de permitterade för så att de följer ju de ordinarie reglerna. Mm. Eh uh, och så måste vi liksom hoppa över detta med feriepengar också för ferie fritiden det er ju en ting. Ehm um, detta med feriepengar har ju också varit något som har varit diskuterat ganska mycket upp emot de som är permitterat har varit uh, mm. uh, en ganska mycket fram och tillbaka för detta med opträning av feriepengar eh för en anställd som är permitterad. Og hvilke utbetalinger er dette landet på nå, at det skal beregnes feriepenger av? Vet vi noe mer nå? Vi gjør vel egentlig vi kan jo avsløre det såpass. <laughs> ja,
0: men vi kan jo begynne med en, permitterings vi ser en permitteringssituasjon, så er det jo, skal du varsle om permittering. Og det er jo normalt 14 kalenderager, og med unntaksvis to, uten at vi skal gå in i det. Men i varselperioden er jo at på jobb, jobber som vanlig, arbeidsgiver betaler lønn som vanlig, og det er fulle feriepenger ut fra det. Og så kommer man på en måte over i den settingen hvor man i verksetter en permittering, hvor vi i har en fått en arbeidsgiverperiode, som i dag er på ti arbeidsdager. Der kunne man jo tenke at dette er på en måte det som utbetales. Arbeidsgiver betaler lønn, men nå er jo arbeidsdakerne hjemme og utfører ikke arbeid. Og ut fra det så kunne man jo tenke at man på en måte også skal slippe betale feriepenger av det som utbetales, for det skal utbetales av arbeidsvedelag etter ferielogens paragraf 10. Men sånn er det ikke. Fordi her, får også, her skal det avsettes feriepenger av det som utbetales av disse ti arbeidsdagene i arbeidsgiverperioden på, på vanlig måte. Det er heller ingen 6G-begrensning for det som utbetales her. Så full feriepengeopptening for den ansatte når det gjelder arbeidsgiverperioden. Og neste trinn er jo det man får utbetalt i, i dagpenger. Og her har jo diskusjonen gått at og fram og hit og dit om det skal være feriepenge på dagpenger eller ikke. Og betydningen av det vil jo være at det som eventuelt da utbetales av feriepeng på dagpengen kommer i dette regnestykket når en arbeidstaker da får rett til å nekte å avvikle ferie i forhold til det vi kjenner som arbeidstakere uten full opptenning. Og der er det vedtatt en ny paragraf 2.10 er det vel i denne forskriften om unntak fra folkehjelvloven og arbeidsmiddelloven i forbindelse med kommunikten som gir rett til altså alle dagpengemottakere, helt uavhengig om det er covid-relatert eller ikke, eh, som har fått utbetalt dagpenger i 2020. De vil få et ferietillegg som da skal betales fra NAV, og procenten man bruker er 10,2, som vi jo kjenner, eh, og, og som utbetales da til eh, arbeidstakerne i løpet av juni måned, er det vel eh, og vil da være med i beregningen i forhold til å se uten full ja. Så det er vel kort oppsummert de tre trinnene vi har når det gjelder oppdeling. Mm. Hvis vi da går videre på det, så kan vi jo reise spørsmål om uh, permittert arbeidstaker, fastsette ferie, hva med utbetaling av feriepenger og feriepengekjøring.
3: Ja, altså, vi anbefaler jo for de som har permittert arbeidstakere, på det tidspunktet man kanskje vanligvis uttaler feriepenger, vi anbefaler at man følger ferielovens bestemmelser. Altså ferielovens utgangspunkt, det er jo at feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Og hvis ferien deles, så skal jo feriepengene fordeles tilsvarende. For feriepengene skal lettopp kompensere for lønnsfortfall i ferien. Altså en ansatte skal ha noe å leve for når man ferierer. Man får jo regninger og ting fortløpende, også under ferien sin. Og da får man jo ikke lønn fra arbeidsgiver og i utgangspunktet heller ikke dagpenger. Eh så där som arbetstagaren ska avvikle feriedag i perioder hvor vi vet kommer också är permitterad då. Ja då vill det ju feriepengarna den delen av ferien som ska avviklas, då vill det den komma utbetalning här. Eh så det det är den varianten vi ska synpunkt anbefaller. Mm. Men så går vi då over till vad er egentlig praxis? Alltså vad är praxisen? det många arbetsgivare gör? Det är ju väldigt många som har en praxis på utbetalning i juni. Eh väldigt många arbetsgivare gör det här och så trekker vi vad samtidigt för ferien. Ehm bør man unngå å gjøre det, du? For de som har permittert arbeidsdakker, som jeg sier om hvorfor sier jeg at vi anbefaler at man skal følge fejloven? Hva, hva er årsaken til det? Og hvordan skal det da løses?
0: Ja, det tänker jeg at man bør unngå å gjøre. Det bør i hvert fall vårt råd. Utfordringen den ligger jo på at de som er permittert uten lønn, som det jo da vi være, ofte vil være at det ikke er noe lønn å trekke i, i sommer måned eller i juni, når man kjører feriepengene for disse, ikke sant? Og dermed så bør man unngå å gjøre den vanlige praksisen for de som er permittert når man kjører feriepenger og gjør som du sier og følge ferielovens regler splitte feriepengene og utbetale når ferien faktisk avvikles i tråd med hovedregel det tänker jeg er er et godt råd da i forhold til disse her en alternativ måte som jeg vet noen bruker det er jo at man likevel utbetalte feriepenger til alle, også permitterte i sin helhet for eksempel juni, men da uten at det gjennomføres trekk for alle kommende feriedager, fordi det jo, som jeg nevnte, ikke er noe særlig å trekke i, eh, og at man da gjennomfører trekket når ferien faktisk avvikles i så fall. Det er nok litt på kant i forhold til selve ferielovens regler, eh, men kan jo være en, en, et alternativ da, hvis man tänker at dette med å føle ferieloven kan være en utfordring.
3: Da bør du vel være veldig oppmerksom på at her, hvis man velger den varianten, da, eh, si til månedslønnet som er vant til å få lønn under ferien sin, mm. så bør du vel være ganske bevisst på å gi informasjon om at i år er det litt annerledes mm. eh, for å forberede på det. Hvis ikke så kommer jo dette for noen da, når det er avgjort mm. i sin, og så får de plutselig ikke noe utbetalt, for de er så vant til det kanskje flere år. Mm. Eh, så ved, informasjon er vel en viktig del av det, hvis man skulle velge dette alternativet her.
0: Jeg ja, helt enig, helt avgjørende. Det er et møst for disse her. Men hva med hvis du nå er permittert da, og skal avvikle ferie? Skal NAV informeres på noen måte?
3: Ja, NAV utbetaler jo dagpenger til de som fyller vilkårene for dagpenger. Så det vil jo være det som skjer da under permitteringen, sånn at man fyller vilkårene her. Um, og den som er permittert, og da eventuelt mot av dagpenger, må jo selv melde fra til NAV om at det skal ha ferie, og dette gjør du da på meldekortet sitt. Der krysser man jo av, fordi dagen man har tatt ferie. Så det er jo arbeidstaker som sitter med det ansvaret, det er ikke, ikke arbeidsgiver. Men hva skal vi gjøre? Kan du, kan du oppsummere med tre gode råd i forbindelse med ferieavvikling og utbetaling av feriepenger til disse arbeidsgiverne da, som har permittert arbeidstakere? Har du, noe, har du noen tips til dem? Har du noen gode råd som ni kan tänke på nå?
0: Jeg tänker du kommer med det beste rådet egentlig. Det må go gi god informasjon til de ansatte hva dette innebærer, særlig knyttet til utbetalingen og trekket. At man er uh, veldig nøye på det i år uh, med tanke på disse her, det tänker jeg er det aller, aller viktigste. Og så bør man selvsagt ha rimelig god kold på og et bevist forhold til hvordan man på en måte håndterer utsettelse av feriedager. Overføring blir fort et tema for noen i år. så sånn at man setter seg litt godt inn i det og gjerne informerer godt rundt det også. Og eller generellt ha gode rutiner, tenker jeg. For planlegging, fastsettelse og dette her med registrering av ferie. Fordi det blir kanskje litt mer jobb da med disse som er permittert med å følge opp selve feriepengeutbetalingen og avviklingen av ferie det vi kanske er vant til. Så... Det tenker jeg er tre gode råd. Men hva med skal vi forlate de permitterte? Og, og vi kan jo tipse om da, at det ligger gode artikler ute på Community og Vispa sine blogsider, som også mm. håndterer dette her, der man kan lese og sette sig inn i dette her ytterligere. Men hva med sommervikar? Jeg, hvis jeg skal ansette det, uh, mange arbeidsgiver skal jo helt sikkert det nå, disse dager. Uh,
3: mm. Kan man gjøre det midlertidig? vi har några regler där då. Vi har då det med vi kallar det som hjälp kommer så kallad, för det är ju också alltid där snack om ett uh, vikariat. Det kan det vara att man trengjer mer hjälp. Ehm så är vi inte att med mitttidanställelse där och där. Det det, er det som är tema. Ehm um, och arbetsmiljoven har ju förra 14 9, den åpner jo opp for at man kan ansette personer for et bestemt fitzrom. Men da må du foreligge et grundlag i loven for det. Eh, og de to aktuelle grunnlagene for somrehjelper, det første er jo dette med sesongarbeid. Eh, altså det forutsetter utgangspunktet da at dette arbeidet bare kan utføres til bestemte tider på året. Det kan for eksempel være, det kan være frukthøstning, det kan være arbeid i turistsesongen det kan være servering till exempel på ute på, på sommaren. så det är en rad olika alternativer som kommer in under den som på tekniskt sett jobbar på sommararbete. Det andra är ju det som vi sa sommarvikarier, alltså detta med vikariat eh att man trer in för en eller för flera andra som, som har fri då. Ehm man kan gärna anställa en en vikar for flere, altså at man sier at nå du, kan du vikarere her nå i sommer, og du ska vikarere for Kari, Per og Ola, for de skal ha ferie etter hverandre. Det er ikke noe problem, så det må, det må ikke bare være for en person på en måte, man kan jo man kan vikarere for flere over en lengre periode, så det går jo helt fint. Så begge disse to alternativene her här jo middeltid ansettelser som alltså mm. vi kallar
0: Men då tänker jag för det ett område dessa här möter vi och tänker vi möter det offentligt. Kan den anställelsen här att vi ska passa på så är det ju de ska få en arbetsavtal då. Och där vet jag eller som en patrull jag ute och kollar lite och och
3: og... jag har syndest du lite men det enkla så är ja, det ska alltid ingå sen skriftliga arbetsavtal i alle arbets förhållande. Det er ingen undantag fra den regeln og uavhengig om det er fast eller midlertidig, uavhengig om arbeidsholdet varer en dag eller to måneder eller ikke har noe fastsatt eh, tidsrom, så skal det inngås en skriftlig arbeidsavtale det måste också bli tema här på det norska den arbetsavtalen förlägga Og det avhängigt av varigheten da, på arbetsrollen. Får ska arbetsrollen vara mer än en månad så skal avtalen ingås snarast möjligt men senast en månad efter att arbetsrollen har bytt. För kortare arbetsroll då måste den avtalen den måste ju förlägga omedelbart. Och det som er grejt att märka sig då för de som anställer det er att i arbetsavtalen så måste man upp i varigheten og grundlage for den midlertidige ansettelsen. Så er det for eksempel et vikariat så må dette oppgifte i, i arbeidsavtalen. Um, og den ser vi vel at det er ikke alle som helt har fått med seg den. Så altså det er jo å, å få med seg den også.
0: Ett godt råd der er jo vi slipper ikke en in i virksomheten før vi har en arbeidsavtale på plass. Det er, kan være smart å få, få inn. Men hva, hva hvis en sånn sommervikar blir syk da? Går på en liten smell, eh, blir du noen sykepenger?
3: Ja, det här er jo et veldig aktuelt tema om dagen för nu jag vill ju kanske det flera som också är borta ifrån arbetet som kanske inte är sjuk sånt som man ordinarärt det tänkte att man var borta ifrån arbetet på grund av men nu är det jo dette med smittorisk och smittevarn och ja somvikare vill också kunna ha som regelbiv också kunna rätt till sjukpengar fördi sjukpenger rätt det knyter sig också upp till var slags anställningsförhållande man har det knyter sig upp till opteningsstid och dette med avtal om arbete framöver i tid og for å ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver, så kreves det å arbeide fire uker. Så for å ha rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden, så er det altså fire ukers ansettelse her som, som gjelder. Men denne personen kan jo ha krav til sykepenger fra NAV på tidligere tidspunkt enn fra arbeidsgiver. kanske den som har flere vikariater løpt av sommeren, kommer direkte fra en annen arbeidsgiver hvor de har jobbet i si tre uker. Da. Og så kommer de over til en ny arbeidsgiver, jobber der i to uker, og så blir man syk. Da vil jo retten til sykepoeng i foreligge fra NAV, men ikke fra nåværende arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden, fordi kravet til fire uker er jo ikke opptjent der, men det er opptjent generelt. Det vi også får en del spørsmål om er dette med egemelding. Hva med egemeldingsrettigheten til disse sommerhjelpene? Og den opptjeningstiden her, den er jo litt lengre, fordi det er jo det man forholder seg til her også opptjeningstiden. Hvor lenge har du, du jobbat hos meg som arbeidsgiver? Og opptjeningstiden for å få lov til å bli til den er på to måneder. Så vi ser altså fire uker for å rette sykepenger i arbeidslivperioden, og så 4 uker for å rette og så er vi på to måneder eh, når det handler om å ha rett til å oppnytte egenmelding. Ja, praktisk, greit og vidt. Ja. Eh, når du sier
1: si, ja. si, rett til, så kan noen arbeidslivet gi en likevel.
3: Ja, ja, man har alltid en ledning til å inngå bedre avtaler enn hva loven oppstiller, så det er ikke noe problem i hele tatt. Hvis arbeidsgiver for eksempel sier at nå har du vært der i fire uker, nå har du rett til sykepenger mig. meg, så vi har egenmeldinger allerede nå. Det går helt fint, det er ikke noe problem. Men å si at du er bare en sommerhjelp, så selv du har jobbet her i mer enn 2 måneder, så får du ikke lov til å bruke egenmelding, den, den går ikke. Folktygloven er jo minstrettslov, og man kan ledning her til å inngå dårligere avtaler fra arbeidstakeren enn hva loven oppstiller. Mm. Nå å på å få arbeidsforhold da. det skjer jo noe rundt omkring nå altså i forbindelse med lønnsoppgjørende lønns, ja, så ser vi at streikemuligheten nå stadig benyttes. Hvilken konsekvens får dette her med å streike for arbeidsforhold egentlig?
0: Ja det er jo nå trappes det jo opp i disse dager når da. vi sitter her og prater så, så får vi jo en del spørsmål rundt det og, og noen tror jo at arbeidsforholdet opphører til hvordan den prosessen med på måte, når man iverksetter en lovlig streik lockout, da, så er det en process blant annet til arbeidstidslovens regler til det, og da dukker dette begrepet plassoppsigelse opp, og da tror noen at arbeidsforholdet ditt er på en måte over når du går ut i streik, men sånn er det altså ikke. Dette med plassoppsigelse, det er noe som på en måte er en nødvendig del av en lovlig arbeidskonflikt, og skal varsles da sånn kollektivt med jeg tror det er 14 dagers varsel at man tar ut ansatte i streik så det er kun det det går på i forhold til at man skal ha en lovlig streik eller lockout, at det, dette her kommer inn som en issue.
1: Her er det spilleregler, med andre ord. Ja, her
0: er det en regel å følge. Så det er det, der, det, der den ligger, så arbeidsforholdet består. Men det vi får en god del av nå, selvsagt, i og at det er snakk om både skoler og barnehage, som har lærere som tas ut, og ansatte som tas ut i streik, det er jo... Vad da med dette med rett til fri omsorgspenger for, for en ansatt som plutselig får barnet hjem, fordi man ikke har et tilbud på skolen eller barnehagen? Har man noen rettigheter der, Monica? Ja.
3: Nei, ikke, ikke til omsorgspenger. Altså, det er jo det, det, det spørsmålet vi får. Kan jeg bruke omsorgspenger her? Og særligt nå så er jo veldig mange vant til, fordi vi har jo sett at skoler og barnehager har jo stengt av og på nå, og i fjor. Og så er man jo på det at når skole og barnehage stenger på grunn av covid-19, så vil man jo kunne være hjemme med omsorgspenger. Men det er jo fordi at vi har en forsker som sier noe om det, som gir en rett til det. Og det er ingen lovregler da, eller forsker som gir rett til å være hjemme med omsorgspenger når barnehage eller skole stenger på grunn av streik. Så omsorgspenger vil jo ikke være aktuelt her. Så det man rett og slett må, må gjøre er å finne andre løsninger for børnene, hvordan kan mor det far være hjemme, for det er jo ikke noe om at foreldrene kan ha behov for å være hjemme. Mm. En, er, har man en treåring som vanligvis går i barnehagen, så kan jo kan han være hjemme alene en hel arbeidsdag. Eh, så foreldrene har jo helt klart et behov for fri, men da må jo det løses på en annen måte, for eksempel ved ferie eller ved avspasering, fleksibel arbeidstid, kanskje kombinert med hjemmekontor, eh, permisjon uten den så man har jo men omsorgspenger er på en måte ikke, det ikke svaret da, på mm. det her. Uh, og vi ser jo også at det kommer noen spørsmål spesielt vi tenker på tidspunktet nå da dette her med ferie for de som streiker ja. um, det at man streiker hvordan påvirker det avviklingen av ferie? Vil det ha noen betydning?
0: Ja det kan det ha men, men utgangspunktet er jo at under en lovlig arbeidskant da vil jeg merke så, så kan det fastsettes ferie til ferieloven Uh, og kreves avviklet i samspart med de helt vanlige reglene uh, om fastsettelse de kjøreleglene du nevnte i sted som, som man må sig seg til med, med i god tid før ferien etter at arbeidssakerne krever underretning og hovedferie, altså alle de alminnelige reglene gjelder det er fullt ut uh, mulig, det følger av ferielovens uh, har en egen bestemmelse om det ferielovens barf 9 nr. 4 mener jeg det står litt om akkurat det der uh, så kan man jo tenke at denne situasjonen oppstår et at en arbeidstakke fratråd eh, i et såkalt plassoppsigelse varsles og at man fratråd går ut i streik eh, og spørsmålet om arbeidsgiver da kan fastsette ferie og svaret på det er ja, det kan du faktisk eh, også i de situasjonene eh, men jeg minner om nok en gang dette med kjørereglene gjelder når du skal fastsette men det er ingenting i veien for at du kan fastsette ferie for en som har fratrådt i forbindelse med streik ellers så er, er vel ikke streik heller ansett å være en så såkalt særlig grund for å gi en kort till varsel en en denna tvåmånadersfristen det är ju ett undantag där var arbetsgivaren kan på över på ett og förhåll si at säga att jag har rekker iko i den tvåmånadersfrist men här vi inte strejk vär en sån situation er är avklart det. Så, så det är väl det är väl utgångspunkten för för det
3: där. Vad vi ser er fastsatt på förhanda strejkerna eh våran testar
0: ja, da har man jo gitt en ansatt ferie, og så kommer det streik i etterkant, som da krasjer med, med feriefassettelsen, og da er det sånn at arbeidstakeren vil ha rett til å avvikle ferie i henhold til den, de ukene man har fått, eller de dagene man har fått, og arbeidsgiver må da, og det er kanskje store poenget her, eh, også utbetale feriepenger i henhold til ferielovens vanlige regler. Så man kan ikke holde tilbake feriepengene, det vil jo være et poeng, fordi når du streiker, så er det jo streikekasser som ska underholde og sørge for at vi har noe å leve for. Du får jo ikke lønn, og da er det jo et poeng at hvis arbeidsgiver må utbetale feriepenger, så gjør det, setter jo det deg i stand til å holde ut lenger på en måte, er tanken bak, men du kan ikke nekte det som arbeidsgiver altså, og hvis du ikke utbetaler feriepenger, ja, så anses heller ikke ferien som er avtalt for avviklet, rett og slett. Uh,
1: tilbake til det med 60-åringen, uh, altså en 60-åring som er i streik da, mm. og sier han, nå skal jeg ha ferie fredag, ja, ja. og neste fredag, og neste fredag, altså fem fredager prad, og da skal jeg ha feriepengene mine.
0: To varsel. Ja. Da kan det være lurt for arbeidsgiver å ikke kjøre alle feriepengene på en gang og bare utbetale for de enkelte avnene du vil ha. Så det blir det ikke så store utbetalinger, men ja, det er helt riktig. Hmm. Så nok en spesiell ting med de oversiktene. Ja. Det var vel, tenker jeg, mye bra godt stoff som relaterer til de temaene vi har pratet om nå. Har panelen noe ytterligere å tilføre? vi runder av dagens regelbånd.
1: Ja, jeg synes det har vært masse informasjon i dag. Nå er det en sending til før vi tar sommerferie. Det var noen sånn tekniske oppdatering sånt som jeg skjønte. Nå om 14 dager kommer en ny episode. Det er en siste før sommerferien. Ja, det gjør det. Så, det bare glede sig. Ja, så tänker jeg at hvis noen av lyrene våre eh, har lyst til å Sen inn forslag til vad vi ska ta opp så send inn vi tar imot det ja.
0: og med det så takker vi for uh, dagens sending
1: og ønsker alle en fortsatt uh, fin dag
2: takk for meg og takk for at jeg fikk være med
1: veldig hyggelig Tormod, vi ser nok en runde til östen uh, tenker jeg
2: det blir veldig bra tenker.
1: takk til Monica